0: 第一百五十七集：似曾相识，畅凉空尼落，何时重见燕归来？播音：微信歌。攻克九福洲之后，彭玉麟、杨岳斌统帅湘军水师，又一鼓作气将大胜关至七里洲这一段江面上两岸的所有石类都攻克了。至此，整个长江全部由湘军水师所控制。天津北门被封锁了，捷报传到安庆，使几个月来一直郁郁寡欢的曾国藩。略感宽慰。曾国藩这段日日子来，不断为金陵城下的集资大营提心吊胆，也为如夫人陈春燕的病而忧心忡忡。曾国藩并不贪恋女色，陈春燕也不是国色天香的女人，但这一年多来，她却是从心里喜欢上了春燕。曾国藩没有多少时间和春燕厮守在一起。也没有以像与儿子谈话那样的热情来向春燕交代该怎么做、不该怎么做，一切都靠他通过细细的观察体味来决定自己的言行。没有多久，春燕便出色地做到了这一点，她完全掌握了曾娥藩的脾性，服侍的周到细致，使得精细的曾娥藩。找不出一点岔子，尤其令曾国藩满意的是，是春燕谨守妇人规矩，一天到晚不多说一句话，不随便走动。安庆总督衙门有前院后院，后院他只走过几次，前院是从来不去的。平时行动走到厅堂的门帘前便止步了。还有一点就是不贪。春燕的母亲和兄嫂有时来看她，走时总是两手空空的，从不撕塞他们一点东西。有这两条，曾国藩渐渐地对春燕生出了一丝爱慕来。谁知春燕年纪轻轻的，却染上了吐血的恶疾。曾国藩四处求医，终无效果。四十多天来，低米未沾，只靠吃药。吊着一口气，曾国藩派人将其母亲、兄嫂前来照料。昨夜春燕自知死期已至，请曾国藩进内室，支开母亲、兄嫂后，哭泣着说：“大人，我能够服侍大人一年多，这是我的福气。无奈我命薄，命短。”不能终身服侍，眼看就要与大人永别了。我一个卑贱的小女子，不值得可惜。但有三件事未了，死不瞑目。春燕说到这里，咳嗽了起来。曾国藩端来茶杯，春燕喝了一口，略为安定，无比感激地说：“谢谢大人。”又喝了一口。将茶杯放在桌子上，继续说：“第一件不瞑目的事，我肚里已怀着大人的骨血三个月了。”曾国藩一听，心里一阵慌乱。刚去春宴不久，曾国藩也曾想过晚年得子的事，后来见自己的身体每况愈下，春燕也多时没怀上。便打消了这个想法，想不到他居然有了。他心里暗暗责备春燕不该瞒着。听说老夫少妻生出的儿子聪明异常，哎，这个儿子无指望了。我没有支撑到把他生下来了这一天，身负大人恩情，就是到了阴间，我也不甘心。第二件事，大人的险机换了三十年，给大人带来了无穷的烦恼。我托我哥哥在乡间打听了偏方，现在得了一个方子，原想亲手调理，可惜也不能了。什么方子啊？曾国藩问，心里很是感动。这是一个有心计的女人。事情没有办成之前，不露半点风声，与自己的性格颇为相似。用这个方子很简单，就是用菖蒲、艾叶煮水，天天洗澡，洗上一年半载就可以了。也不知有用没用。我死之后，请大人再买一个妾来，要她天天煮水给大人洗澡。曾国藩点了点头，但他已不想再买妾了。还有一件，我做了大人一年多的妾，却没有见到太太，没有亲自服侍她，我心中不安。虽有幸见到了大少爷，但二少爷和家中五位小姐也都没见过面。春燕，我前生做了孽，今生命薄如纸。哎，春燕长长的叹了一口气，泪水一串串的流了下来。好半天，又说出了几句话：“我死之后，请大人看在服侍一年多的情分上，将我的棺木送回荷叶堂，莫让我做孤魂野鬼。大人，你自己要多多保重啊！”说完，便晕了过去。曾娥藩知道春燕难过今日，且不论这一年多的服侍，就凭昨夜那番三不瞑目的话，曾娥藩觉得自己今天也应停办一切公事，守在春燕的病榻旁，给她最后一丝温情和安慰。但曾娥帆没有这样做，为了一个女人的死便欢阁公事，岂不因小失大？一个堂堂协办大学士、两江总督，在小妾面前情意绵绵，悲哀失性，传扬出去，岂不成了人们谈笑的画饼？何况昨天收到了两份上谕，是非寻常，不能耽误。下午，曾国藩把赵烈文、杨国栋、杨寿彝几个最为贴心的幕僚。招进千押房，昨天来了两份上谕，一是受曾国荃浙江巡抚失缺，不赴任，仍在军中；一是受左宗棠闽浙总督失缺，兼署浙江巡抚。弟弟荣膺封疆，自然欣慰。星为总督，地为巡抚，圣眷之龙，世所罕见。主使钟氏家族荣耀天下，但朝廷为何如此急忙的将左宗棠擢升明浙总督呢？这事却使曾国藩隐隐约约感到背后有文章。本来左宗棠德才兼备，是个不可多得的人物，曾左相识三十年了，尽管曾对左睥睨一切。目中无人的个性不喜欢，但对他廉洁自守、精明干练，则一直是钦佩的。咸丰九年，樊系案中，曾极力保左；次年又奏请左自建义军援浙，在左打了几场胜仗后，又密荐左为浙府，平心而论，左以不足两万人的楚军，三年来。攻无不克，战无不胜，陆续收复杭州、严州、金华、绍兴等府城，最近又攻克富阳，兵为杭州。战果的确辉煌，曾长钦佩不已，自叹不如。但仅仅只有三四年间，便由一个四品经堂升为二品实授巡抚，朝廷对左的仇拥。也够面子了。曾诚想起自己以一个侍郎的身份待用八年，才得到一个总督实缺，相比起来，左未免太平步青云、飞黄腾达了。曾不可理解，朝廷为何要在这时急授左以总督之职？今后不是要与自己平起平坐了吗？中堂。恕卑之直言，左季高得受民府，朝廷有深意纯焉。已受七品知县，仍留墓中的赵烈文，经过一番深思后，终于忍不住开枪了。我想这是冲着大人来的。见曾国藩脸上不悦，赵烈文赶紧缩了口。惠婆，你说下去。为什么是对着我来的呢？赵烈文的话虽不中听，但却说到点子上了。曾国藩鼓励他说下去：“中堂，以卑职之见，朝廷是要借此来树立一支与中堂抗衡的力量。”话已说到这种地步，赵烈文不得不主筒倒豆子了。左季高有才能，也有功劳。但给他一个巡抚也足够了。当年运帅才还不大，功还不高吗？也只是一个巡抚。再说远一点儿，帅的才和功又怎样呢？也只一个巡抚。论才论功，朝廷没有必要叫他当总督。左一高为人只能居人一上，不能居人一下。当巡抚时。便常常自作主张，只是朝廷有命，这府受大人节制，才不敢公然对抗。现在做了总督，楚军两万人，大人休想再调派了。朝廷此举，便是从湘军中把楚军彻底的分离出去了，大大削弱了湘军的力量。这其实就是前代吞恩之计的翻版。曾国藩静静地听着，脸上无丝毫表情，心里在称赞赵烈文的见识之明。杨沃洞也点头表示赞同。惠普之言很有道理啊！左中堂之人虽然才高八斗，气量却不开阔。据卑职所知，他先前便不大服中堂，今后会仗着朝廷破格礼遇而有恃无恐，说不定。朝廷欲以左宗堂来牵制大人，曾国藩仍听着不作声。彭寿吉也同意赵阳的分析，他说：“说不定还有几个总督封，比如李绍全，这一年来在江苏军事进展顺利，朝廷也很可能封他一个总督，将他和淮军由从属于大人的地位。”提到与大人一样高，那时湘军、楚军、淮军三主鼎立，互不能制约，朝廷就可以以此制彼，分而治之。曾国藩听到这里，出了一身冷汗。幕僚们的分析是极有道理的，帮助他更加清楚地看出了朝廷擢升左宗棠为闽都一职的用心。他由此而更加惦念金陵城下的弟弟。倘若李鸿章、左宗棠很快将苏南、浙江收复了，老九的局面就很难堪了。忽然后院传来一阵悲呛欲绝的嚎呼声：“大人，春燕他他过了。”春燕的哥哥肿着两只烂桃色的眼睛进来。对曾国藩说，曾国藩怔怔的听着，一股幽气冲到胸口，他真想大喊一声“春燕”，哭着奔向内室，但他理智的控制了，知道了，你去吧。他缓缓的边说边站起，正要转身走出亲押房，又坐了下来，对赵磊文说。过几天，康福会从赣北返回安庆的，你准备一下，带康福一到，就和他一起到金陵去协助老九。老九身边缺人，尤其缺出主意的人。是。赵丽文站起，杨国栋、彭寿仪也站起来。他们知道曾国藩要进内室与春燕遗体告别，便告辞出门。惠普。陪我下两盘围棋，你们两个回去吧。曾国藩挥挥手，还下棋？赵丽文惊愕的睁圆了眼睛，他着曾国藩此时的心态捉摸不透，只得重新坐下。几个子摆下后，赵丽文看出曾国藩的棋法紊乱，悄悄的说：“中堂，今天不下了吧？”曾国藩不作声，很快按下一子，赵丽文只得硬起头皮陪着，心里百思不解。一局未终，曾纪泽带了几个衙役进来，衙役们的手上都捧着东西。父亲，幕府里的先生们凑了一千两富银，还有挽联记账，儿子，请问要不要刻讣告？散发。曾纪泽说完，站在父亲身边等候示下。这时，后院又传来了春燕母亲撕心裂肺的痛哭。曾国藩迟疑了良久，对儿子说：“付银记账全部闭环，挽联留下，不发讣告。”曾纪泽站在原地不动，好半天才虚诺地说。既然这样，我这就去退还银物。慢点儿，曾国藩叫住儿子：“银物叫金希去退，丧事你不要插手，只管去做你的事。几何原本的序言写好了吗？初稿已经拟好了。”季泽站住回答：“明天上午送给我看。”是。曾纪泽低头带着衙役们退出。惠普，这两天你帮我料理一下商事。曾国藩停止下棋，小声地对赵烈文说：“中堂放心，我会把一切料理得妥妥帖帖的。用什么规格，请大人定一下。”聪明的赵烈文终于看出了曾国藩内心的复杂情绪来。今天夜里就悄悄抬出衙门，一切祭吊仪式都在静虚庵举行，我不参加，季泽也不去，就由你出面代表曾家应酬。仪式由他的兄长主持，通知安庆县府，一律不要派人送钱送物去，此事不能张扬，静悄悄的办，请静虚庵的尼姑。念三天经，三天过后就暂在庵内租一间空屋停着，是埋在安庆还是用魂香香，以后再说。静虚庵内尼姑们为春燕念了三天超度经文，总督衙门里一切如故，没有一点儿办丧事的迹象。曾国藩照常每天致事、见客、读书。下棋，看不出一丝尚切的悲哀。第四天的夜里，王景熙带着贡果、钱纸、线香、蜡烛等物，偷偷地陪着曾娥藩来到城外静虚安。景熙将贡果摆在春宴灵柩旁，燃起香烛，焚化纸钱。曾娥藩坐在一旁的草垫上，看着黑漆发亮的棺材。既不哭，也不作声，只是默默地呆坐着。过了很久，他从袖口里摸出一把雕花红木梳来，轻柔地抚摸着。这是曾国藩给春燕买的唯一的一件礼物，只值十文钱。春燕很喜爱，每天用它梳头。那乌黑的长长的头发，那白里透红的面孔。随着这把梳子来到了曾国藩的眼前，又过了很久很久，他叫京七向尼姑讨来几张白纸和笔砚，借着昏暗的灯光，他为春燕写了一副挽联，吩咐京七悬挂起来。挽联挂好后，他又端坐在草垫上，双眼呆呆地望着他。心里一遍又一遍地反复念着：“未免有情对仗，冷灯昏，一别竟伤春去了。似曾相识唱凉空一落，何时重见燕归来？”直到窗纸渐渐变白，天快要亮了，曾国藩才叫京妻将挽联取了下来。在春言灵柩前焚烧，他最后仔细看了一眼那把雕花红木梳，然后也将它扔进了火中。望着梳子和碗莲一起烧成灰后，才和金七一道无声无息的回到了两江总督衙门。